0: Chrétien chrétiens audacieux,
1: un podcast proposé par Portes Ouvertes.
0: Nous revoici pour un nouvel épisode du podcast de Portes Ouvertes Suisse avec Rebecca. Nous vous faisons découvrir aujourd'hui le nouvel Index mondial de persécution des chrétiens. L'occasion de prendre conscience de la valeur de notre liberté de croire en Jésus.
1: Oui, cette semaine, Portes Ouvertes a fait paraître l'Index mondial de persécution 2023. Alors cet index, c'est en fait une liste des 50 pays dans lesquels les chrétiens sont le plus persécutés. Ça fait 30 ans que cet outil nous sert à mesurer la persécution, d'une part, et d'autre part à cibler le soutien que l'on peut apporter aux plus persécutés.
0: Oui, au total, plus de 360 millions de chrétiens sont actuellement fortement discriminés et persécutés sur la planète, soit un chrétien sur sept dans le monde.
1: On vous en parlera plus en détail tout à l'heure, mais avant... Je voulais partager avec vous pourquoi c'est un problème, tous ces pays dans lesquels les chrétiens ne sont pas libres de croire. La liberté de religion, c'est un droit de l'homme. Tout individu, où qu'il se trouve, devrait pouvoir vivre librement et en accord avec la religion de son choix. Ça, c'est l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les États sont tenus légalement de garantir à leurs citoyens les mêmes droits, sans discrimination pour motifs religieux, ainsi que la protection de ses libertés de
0: pratiquer la religion. Alors là, on est loin du compte. Hein. Mm. Et, et ce droit inclut le, le droit de changer de religion, de, de parler de sa foi en public et de se rencontrer pour des célébrations, bien sûr. Autant d'aspects qui sont actuellement impossibles pour des millions de chrétiens. Oui.
1: Et leur répondre, comme on l'entend parfois, ces chrétiens pourraient simplement dissimuler leur nouvelle foi, ou les chrétiens pourraient garder leur religion pour eux sans la montrer en public. Ce n'est pas acceptable lorsqu'on connaît cet article des droits de l'homme.
0: Et pour nous aussi d'ailleurs, les chrétiens occidentaux, le doute est ainsi dissipé. Exprimer ma foi en public, alors que certains aimeraient bien qu'elle reste purement privée, c'est un droit humain, nous avons le droit de parler de Jésus en public.
1: Cette année, c'est la Corée du Nord qui arrive en tête du classement de l'index mondial. Devant la Somalie, le Yémen, l'Érythrée, la Libye, puis le Nigeria arrive au sixième rang, devant le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan et le Soudan. Si le classement en entier vous intéresse, allez faire un tour sur notre site internet tout neuf, www.portesouvertes.ch.
0: La Corée du Nord a occupé cette première place pendant plus de 20 ans dernièrement. Elle revient à sa place d'honneur. Terrible honneur. C'est un pays dans lequel tout est mis en place pour faire disparaître la foi chrétienne.
1: Être chrétien dans ce pays, c'est risquer sa vie, c'est vrai ou risquez l'enfermement dans un camp de travaux forcés si vous êtes découvert. Se rencontrer avec d'autres chrétiens y est extrêmement risqué. Encore l'an dernier, un culte secret a été interrompu par l'armée, qui a tiré sur les chrétiens en pleine célébration. Il y a eu des dizaines
0: de morts. » Comment soutenir la foi des Nord-Coréens, euh, ou comment même euh, permettre à des Nord-Coréens de rencontrer Jésus Rebecca, J'ai découvert l'histoire d'une autre Rebecca chinoise, elle, qui aime tellement ce peuple, et les femmes nord-coréennes en particulier. Elle a pris des risques importants pour les rencontrer et leur lire la Bible. Elle se rend dans les villages chinois proches de la frontière nord-coréenne, là où vivent illégalement des réfugiés nord-coréennes, souvent victimes du trafic d'êtres humains. Elle rencontre ces prostituées ou ces femmes vendues à des maris chinois et leur parle de Jésus. Ces femmes mènent une vie difficile. Elles ont été souvent maltraitées et abusées. Elles ne sont pas toujours prêtes à entendre la vérité. Elles ne comprennent pas qui pourrait les aimer comme ce Jésus dit le faire. Mais au fil du temps, leur cœurs s'ouvrent et elles sont transformées par la découverte de la grâce. Et Rebecca, la, la chinoise, les aime tellement qu'elle est prête à prendre le risque d'être elle-même mise en danger ou en prison. Et parfois, elle, elle a peur d'arriver trop tard que les réfugiés illégaux aient été démasqués et renvoyés chez elle.
1: C'est fou d'imaginer que pour ces nord-coréennes-là... C'est grâce à l'amour d'une chrétienne chinoise prête à prendre des risques pour elle qu'elles qu pourront apprendre à connaître Jésus et son amour.
0: Évidemment, et ça fait miroir à notre liberté de croire et de parler de Jésus aux autres. Que risquons-nous ici Dans mon village, nous ouvrons un nouveau lieu de rencontre pour partager un repas et, et autour des tables offrir une lecture et une méditation participative de la Bible. Le défi, c'est aller au-devant de nos amis et connaissances, voisins et autres, qu'à bosser de la vie, parfois, pour les inviter à participer. Et on doit se pousser un peu. Il faut sortir la foi de la sphère privée où on l'a si bien rangée. Pourtant, nous sommes libres d'utiliser chaque bonne occasion pour obéir à Jésus qui nous demande d'aller et de faire des disciples parmi toutes les nations, ici y compris. Rebecca de Chine nous montre l'exemple.
1: Oui, je pense que le mal triomphe aussi. Souvent, lorsque les hommes et les femmes de bien ont simplement baissé les bras, ou arrêté de faire le bien. La Bible le dit encore d'une autre manière, en encourageant les chrétiens à persévérer. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ça, c'est dans Galates
0: 6:9. Et c'est une belle promesse. Pour en revenir à l'index, Rebecca, cet index qui a paru tout récemment, sa publication s'accompagne de tendances en matière de persécution des chrétiens. Pourrais-tu nous en résumer les principales
1: Oui. Ce qu'on peut retenir cette année, c'est que la violence envers les chrétiens atteint des sommets en Afrique subsaharienne, par exemple au Nigeria, au Mali, au Burkina, mais aussi plus à l'Est comme au Soudan, en Érythrée et en Somalie. Le contexte général est à l'instabilité politique, et s'ajoutent à ça des difficultés économiques en raison de l'inflation. Les chrétiens sont pris en étau entre les mouvements islamistes, qui ne sont plus régulés par certains gouvernements, et le crime organisé, qui essaie de rafler le marché des matières premières et des métaux précieux. Ça, c'est une première tendance, Afrique subsaharienne. Après, le fait que le modèle autoritaire chinois s'exporte à de nombreux pays pose aussi problème aux chrétiens tout comme le contrôle numérique qui s'est encore intensifié avec la pandémie en Chine même. En Amérique latine, la corruption affecte la liberté des chrétiens, par exemple en Colombie, au Mexique, à Cuba et maintenant aussi au Nicaragua. Après, on parle de l'Église au Moyen-Orient. Alors, elle a peut-être passé les années de crise les plus aiguës, avec plus de dix ans de guerre en Syrie, mais aujourd'hui, elle se retrouve affaiblie. En Irak aussi. Et pour envisager l'avenir économiquement et spirituellement, c'est compliqué pour cette petite minorité chrétienne qui n'a pas fui. Et puis finalement, l'Afghanistan. Elle se trouvait bah, l'année dernière au premier rang de l'index. Et puis cette année, on la retrouve au neuvième rang. Alors on se dit « bon, Bonne nouvelle, euh, est-ce que la situation s'est améliorée là-bas » En fait, non, rien n'a vraiment changé pour les chrétiens sous les talibans. Ils ne sont pas plus en sécurité aujourd'hui qu'avant. Mais ce nouveau classement démontre simplement que les preuves concrètes d'attaques contre les chrétiens, elles ont été moins nombreuses dans la récolte de 2022 que dans l'année précédente. Puis en partie, c'est en raison de l'exil massif des chrétiens après août 2021 et la prise du pays par les talibans. Alors voilà, c'est un peu ça les principales tendances
0: cette année. En t'entendant analyser les grandes tendances de l'index, la situation semble très grave comme d'habitude tu parlais du fait que l'Index a déjà 30 ans.
1: Oui, 30 ans, et ça, ça nous donne du recul sur les chiffres, sur les tendances, sur l'évolution. Pour nos auditeurs aujourd'hui, ce que moi j'aimerais relever, c'est qu'on a appris des choses en 30 ans. Et que la plus grande menace pour le christianisme, qui est mise en évidence par l'Index, c'est que la persécution, elle entraîne l'isolement. Et lorsqu'elle se poursuit comme ça sans cesse, sur du long terme elle peut faire perdre l'espoir à l'Église. Euh, il en va de même pour la violence, qui peut entraîner un traumatisme personnel si important qu'elle entraîne la perte de tout ce dont une personne a besoin pour survivre.
0: Cela dit, un nombre important de personnes qui répondent à, à nos questionnaires continuent de dire que la plus grande menace ne, ne vient pas nécessairement de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi, à savoir l'intérieur de, de l'Église. La prochaine génération, c'est leur question, la prochaine génération sera-t-elle préparée au type de persécution dont nous sommes témoins Sont-ils assez solides dans leur foi et dans leur connaissance du Christ et de l'Évangile En fait, le niveau de résilience de l'Église est un facteur aussi déterminant que le niveau de persécution pour son avenir.
1: Il y a aussi des constats qui nous sont adressés à nous. Par exemple, ce verset de 1 Corinthiens 12, 26. Il est lu différemment par tous ceux qui se sentent proches des chrétiens qui souffrent. Si une partie du corps souffre, toutes les parties souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les parties se réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous en fait partie.
0: » Oui. Et un autre élément qui revient souvent, c'est que pour rester fort dans la persécution, il est important d'être ancré dans la parole de Dieu et dans la prière.
1: Enfin, et pour reprendre l'histoire que tu as racontée aujourd'hui, le courage est un élément nécessaire du disciple. « Prenez courage », dit Jésus. C'est surtout l'Église active dans la diffusion de l'Évangile et qui souffre de la persécution, qui est pleine de courage, de vitalité sociale, qui grandit contre vents et marées actuellement.
0: Mmh. Prière, lecture de la parole, oui, mais courage, persévérance dans l'annonce de l'Évangile. Voilà de quoi rendre une Église forte, même dans, dans la tempête. Merci, Rebecca. Euh, à nos auditeurs, merci de nous suivre régulièrement d'écouter nos podcasts. Faites un tour sur notre tout nouveau site internet qui rassemble aussi de nombreuses informations et témoignages de chrétiens courageux dans la persécution sur la page de l'Index Mondial de Persécution www.portesouvertes.ch. Si ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à votre appli préférée. A bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast.